0: No nos hacemos responsables de los daños auditivos que pueda ocasionar las risas de Shunashi ni tampoco la pérdida de memoria de Monse. Hola,
1: ¡Hola, hola!
2: Bienvenidos a un nuevo capítulo de... La en Semisi.
1: Bueno, el día de hoy tenemos un invitado que es amigo de Monse, por lo tanto Monse lo presenta.
2: Bueno, él es uno de mis mejores amigos de la UNI, eh, estudia conmigo turismo... Su nombre es Cristian Fabián. Saluda, Cristian.
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? <risa> un placer estar aquí con ustedes.
2: <risa> oh, gracias. Y bueno, él está aquí el día de hoy para hablarnos un poco sobre el tema de los viajes. Ok. Como primera pregunta es ¿A qué lugares has viajado? La más sencilla.
0: <risa> más sencilla. Eh, bueno, dentro de México eh, eh, pues la verdad no, no ha sido la gran cosa, bueno, a muchos, pero sí han sido como experiencias un poco diferentes, ¿no? Eh, conozco tu tierra, Cancún. <ríe> eh, y de ahí, pues, todas las eh, lugares que están cerca, ¿no? playa del Carmen, Cozumel, Tulum y eso. Eh, conozco también Puerto Vallarta. Eh, conozco Guadalajara. Eh, también conozco pues, Ciudad de México. Y... A Acapulco, Veracruz y dentro de México nada más eso. Y ya fuera de México, este, conozco nada más eh, un par de países en la parte de Europa, que es este, Alemania y eh, Francia. Y ya dentro de Alemania, pues unas tres ciudades y dentro de, de Francia nada más París. <ríe> y hasta ahorita es lo que lo <risa>
2: Me siento pobre.
0: No. Vale, vale, vale.
2: ¿Y cuáles de esos viajes son los que más te han gustado o te han marcado?
0: Pues yo creo que uno de los que me han marcado eh, son dos. El que estuve en, en Alemania y el que tuve hace poco en Puerto Vallarta. Porque son como... Porque digamos que no fue tanto en plan de turismo, ¿sabes? Sino fue como en plan de trabajo, en plan de ir a ver qué onda, de, a lo mejor de hasta crecer como persona y este tipo de cosas. Entonces son un buen de experiencias que te van quedando y que te van como, pues sí, formando, no sé, como que haciendo más maduro en ciertos eh, aspectos. Y creo que esos dos son los que más me han marcado hasta ahorita. <risa>
1: Ah, y aquí tenemos otra pregunta. ¿Llegaste a encontrar el amor así en alguno de tus viajes? No sé, con una euro europea o algún onda así.
0: Pues, eh, fue curioso, ¿sabes? Porque es, bueno, tuve como, um, digamos, una, pues algo así como novia, no sé decirlo, <risa> fue en, en, en Alemania. Pero lo gracioso acá es que no fue con una chica alemana, ¿sabes? Sino fue con una chica colombiana. Entonces, ahí es como... Pues como gracioso porque pues, es que nos conocimos en el mismo lugar donde trabajábamos. Entonces, pues ya, la historia se fue desenred desenredando, pero, pero sí, fue con una chica de Colombia, pero que conocí en Alemania. <risa> la verdad es que tener algo con europeos y en especial alemanes es muy complicado porque son muy fríos, muy cerrados. No es como que estás, eh, por ejemplo, no sé, aquí en México, estás en la fila esperando el banco y saludas al de enfrente y ya empiezan a ser amigos, ¿no? Allá no, allá tienen que pasar muchos meses siquiera para que te consideren su conocido su amigo entonces está complicado
2: <risa> chale y esto que nos comentas de que estuviste trabajando un tiempo por allá ¿eh, cómo consideras que es el ámbito laboral ahí en este pues en Alemania Alemania no
0: sí en Alemania uh, pues es que sí es bien distinto porque bueno uno de los primeros como los choques culturales que que me tocaron fue primero el de la conversión de pesos a euros. No sé, aquí comparte algo, te salen, no sé, algo a lo mejor algo normal en 50, 100, así, ¿no? Y allá no, allá, por ejemplo, acá una cerveza te cuesta 20 pesos y allá una cerveza te cuesta un euro. Entonces, como que tu mente todavía no, no balancea bien lo que ganas, pero se nota mucho cuando, pues sí, cuando ganas, porque como ya te pagan por horas, entonces, sí llegan a pagar hasta ocho euros por hora, nueve euros por hora. Entonces, la verdad sí es un cambio bastante radical. Bueno, yo siempre he trabajado en el ambiente restaurantero. Entonces, cuando llegué a trabajar en, al restaurante de allá de Alemania, sí fue un cambio total. Porque tanto lo que se tiene que hacer como lo que ganas es bien distinto. Entonces, sí, sí, sí. Creo que es uno de los mayores como choques pues, culturales que tuve a, a la hora de, de trabajar en otro país. <ríe>
1: ¿Y tendrás algunos tips de viajero que nos quieras dar o algo por el estilo?
0: Pues yo creo que sí. Por, por ejemplo, no sé, a la hora de comprar tu vuelo, es mejor comprarlo entre lunes y miércoles. A partir de jueves a domingo los precios empiezan a subir. No sé, jueves está un precio, viernes está vez más caro, sábado más caro. Y otro, eh, hay que comprarlos como entre las 12 y las 3 de la mañana. No sé qué pasa ahí con las aerolíneas, pero de repente llegan a estar un poco más baratas. Entonces, pues bueno, compártelo en, en ese tiempo. Y también el equipaje, siempre viajar con lo único que necesites, porque no está nada padre pagar cuando te pasas de eh, equipaje. <ríe> entonces, eso y bueno, yo uno de los tips así que recomiendo, sobre todo porque, bueno, también toco la guitarra. Entonces, cuando yo me fui para allá, llevé mi instrumento musical paga siempre el seguro porque de regreso no pude pasar mi guitarra, se me quedó allá, entonces no sé, es complicado cuando empiezas a, en este ambiente y no sabes bien qué onda, entonces tuve que dejar mi guitarra allá y hasta el día de hoy no la tengo conmigo
2: oh.
0: pero sí, sí, sí esa parte sí me dolió pero yo creo que eso, el equipaje el vuelo y, obviamente, saber un poquito del idioma al que vas a ir. Sobre, bueno, inglés, básicamente. Pero también un poco del idioma al que vas a ir. Porque, quieras o no, te ayuda un poco como a... Como a que la gente te acepte, ¿sabes? O sea, como que los alemanes... Bueno, en mi experiencia, los alemanes aprecian mucho que intentes hablar su idioma. Entonces, creo que serían, pues, esas tres cosas. Una eh,
2: vez... Ay, perdón. Una vez en el aeropuerto me trataron de quitar mis semitas y a mí sí me dolió ahora, yo no me imagino que me quiten mi guitarra, yo creo que sí me pongo a llorar ahí
0: Sí, no, es que es que fue complicado porque has de cuenta que en, en Ciudad de México todo el eh, el check-in y todo el eh, docu eh, cuando documentas las maletas y eso lo hacen personas, pero en Alemania son máquinas, entonces no es como fácil documentar una guitarra y no es como que te puedas poner a negociar con la con la máquina, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México yo sí negocié el, el, el llevarme mi guitarra en la cabina porque dejarla en la parte de maletas iba a ser un rollo, me la podían romper. Sí, iba a romper. Sí, sí, sí. Entonces aquí sí pude como pues como, pues sí, negociar con el, el de equipaje para que me dejara subir mi guitarra en cabina pero pues sí hay que tener bien en cuenta qué es lo que puedes o no subir en tu aerolínea y y a lo demás creo que es más, más, más fácil sobre todo. También Google me, habló de, me salvó de muchas.
1: Fíjate que yo tengo un amigo que viajó mucho tiempo hacia París. Bueno, hacia Francia. Ah. Y me comentaba ahorita lo que dijiste que apreciaban mucho los alemanes que, hablaras, que intentaras hablar su idioma. Él me comentó que cuando él fue a Francia las primeras veces, él dominaba únicamente el inglés y obviamente el español, ¿no? pero que llegaba con los franceses a hablar en inglés y que muchas veces eh, tuvo mucho rechazo de ellos hacia el idioma, por así decirlo. O sea, creían como que era estadounidense o algo así. Y dice que él nunca ha entendido por qué ese odio que tienen ciertas personas, o sea, no todos, ¿no? Hacia ese sí. idioma. Y cuando él dijo, bueno, si me van a estar tratando mal cada que yo hablo inglés, ¿por qué no mejor empiezo a hablar en español? Y él intentó hablar como en español, oye, disculpa, no entiendo esto o tal cosa y las personas lo trataban incluso mejor, y decían como, oh, México, cosas así, y no sé por qué o a qué se da no sé si tú viviste lo mismo.
0: Eh, eh, bueno, en, en la parte de Alemania creo que no realmente, como que ahí no hay eh, mucha eh, discriminación, a veces es que eh, estuve en, en, pues, sí, en la parte de Alemania, pero siempre cuando hablaba con gente o cuando iba yo a la escuela... Eh, era como igual extranjero, ¿sabes? Como que hay mucho extranjero ya de personas que han emigrado. Entonces, hay muchos. Pero también los eh, alemanes natales, pues, eh, son muy buenos en cuanto a eso. Y aparte, todo el ambiente que se siente en el país es como muy correcto, ¿sabes? Como muy firme, como muy burocrático. Entonces, cuando yo eh, llego a la ciudad de, este, de París, se ve un cambio como... Tú puedes pasar en, 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 cualquier, bueno, en los cruces especiales para gente, tú pasas y los carros se detienen. O sea, digamos que acá tienes que estar checando que no venga carro para pasarte. Allá al revés, ellos tienen que estar checando que no haya pasón, pues digo peatón para que pasen. Pero cuando yo llegué a Francia, casi me atropellan como dos veces. Entonces, sí, es como, como, como mucho... Eh, es mucha diferencia de cultura. Y en cuanto a los idiomas, como París es una ciudad muy turística, eh, la verdad no me pasó eso a mí en, en Francia. Más bien, lo, hay una cosa que sí me sorprendió bastante. Una vez estaba yo eh, en la parada del metro y se sube una este, chica eh, como a pedir limosna y así, ¿no? Entonces estaba yo, ya, bueno, me subo al metro y estábamos cuatro personas. Eh, yo estaba hasta enfrente y otras tres atrás mío. Entonces eh, llega la este, chica como a pedir limosna y como que a cada persona que estábamos parados se veía como el país de donde venías, ¿no? Entonces se acerca conmigo y me habla en español, que si es, le da una moneda y así. Y luego con la persona de atrás le habla en inglés, que pues que quería una moneda y así. Y luego a la de atrás le habla en francés y luego a los demás de más atrás le habla en alemán. Y dije, ¡ah, su mecha! O sea... La, la chica que subió como a pedir dinero le habló, habló en cuatro idiomas, o sea, y era una conversación como, pues como hasta eso fluida, porque sí, hacía las preguntas y todo, ¿no? Entonces, como es una ciudad muy turística, los idiomas están como que muy, digamos, aceptados, incluso hasta, es más fácil que te entiendan el español, como dices en Francia, porque como cerca está España, entonces hablan más el español. Ahí, de hecho, hasta cuando llegas a los lugares turísticos, está toda la información en inglés, en francés y en español. Entonces, este, pues yo, bueno, no, no me pasó eso en, en, en realmente en Francia y tampoco en Alemania. Por, no, no sé qué se deba, pero no, a mí no, no me pasó. Y, igual cuando intentaba hablar su, bueno, cu a, cuando estaba estudiando alemán, sí, había como, como ayuda, pero entre... Personas que venían de fuera, de Polonia, de Bosnia, este, de Arabia, de Madagascar. Entonces, como todos éramos extranjeros, pues no se sentía tanto. Pero ya en cuanto a mi trabajo y la vida diaria, eh, no todos eran muy educados hasta eso. Muy respetuosos, creo. Como que trataban de hacerte sentir bienvenido y todo eso.
2: Wow, pero wow, sí. ¡Interesante! <ríe> sí, sí, sí. Oye, ¿y qué tanto sabes hablarte alemán?
0: Ay. Tienes unas
2: palabritas <risa> alemanas.
0: <risa> eh, yo, bueno, estuve estudiando alemán, eh, pero digamos que fue bien complicado porque cuando estudias un idioma, no o sé, sea, aquí tienes la parte del español y la parte del alemán. Pero yo cuando entré a la escuela de, de alemán, todo fue en alemán desde el principio, o sea, no, 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 digamos que el primer mes de escuela, te lo juro que no entendía yo nada, o sea, tenía que estarme guiando por la, la, lo que la maestra hacía con las manos y ademanes y cosas que señalaba y así. Por ejemplo, había una palabra que siempre eh, decía que es este, Google Schreiben. Y yo todo el tiempo que decía eso, pues me, me percataba qué pasaba cuando decía esa palabra y cuando decía... Eh, Google Schreiben, todos acaban su lápiz, entonces como que ya, ok, entonces Google Schreiben significa lápiz, y así no, entonces varias palabritas que iba diciendo, ya fue como que lo fui, pues, razonando como que aprendí alemán a la fuerza, porque aparte era necesario cuando iba a comprar cosas, o cuando iba yo a, no sé, al trabajo, en el eh, transporte público y así, entonces fue un poquito complicado, pero como ya no lo he practicado realmente se me ha olvidado un poco, pero a ver vamos a intentar eh, te voy a, este, me voy a presentar, ¿va? va, wow. ¿verdad? ok, eh, ich heiße Christian ich bin 18, no eh, 20 Jahre und ich lebe in por un anglo eh, und und spiele gitarre y, y ya en
2: la tuya, por si acaso <risa> eso, eso pensé, pero no puedo decirlo <risa> No, no es cierto, gracias por presentarnos también Yo me el monte Ay, perdón Así es Ajá, continuación
1: yo, yo tenía una <risa> Yo tenía <risa> una duda de, Bueno, o sea, ya me dijiste que pues sí fue como difícil Pero ¿Qué tanto te costaba? Una, y como dijiste que eras mesero ¿no? ¿Qué tanto ah. te costaba? Un ejemplo, cuando te pedían un platillo O sea, estamos conscientes ah, okay. de que el alemán es muy difícil incluso sí, para escribir sí, sí. entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacías? O cómo le...
0: No, es que, yo, es que yo no era mesero yo eh, estaba en la, en la parte de barra y en la parte de cocina, por lo mismo porque como era un restaurante, eh, aparte era un restaurante mexicano que digamos el dueño, el señor Ángel Chávez eh, él apoya como a, a gente que está como pues que viene de fuera o sea llegas y pues ya haces tus trámites, eh, sacas tu permiso de trabajo y te da chance de trabajar con él. Entonces yo hice lo mismo. Entonces este llegué, saqué todos los papeles necesarios este, y empecé a trabajar con él porque pues como la burocracia está a la orden del día en Alemania, para todo tienes que sacar un permiso, ¿no? Entonces tenía que tener un permiso para poder trabajar con, con esta este, persona. Y para ser mesero si ciertamente tienes que saber mucho alemán porque pues hablas con la gente y casi toda la gente se fuera, ¿no? Entonces, por lo mismo, yo estuve en la parte de cocina y en la parte de, 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 bar, de barra, de bebidas. Entonces, sí, a veces era un poquito complicado porque sí llegaba como que la gente a, a, a la barra a pedirte tragos, pero ya nada más es cosa como de aprenderte los licores que quieren o la bebida que quieren y así. Por ejemplo, había una bebida, oh, es que no recuerdo el nombre, eh, que sonaba como muy complicada, ¿no? Y, y así siempre me la pedían y yo le pedía a mi compañera que la hiciera porque yo no sabía, pero nunca me percaté qué hacía realmente. Hasta que un día le pregunté, oye, es, que, ¿qué es ¿qué es esta bebida? Y me dijo, ah, pues nada más es mezclar Coca-Cola con Fanta. Y ya. <risa> o sea, como que ya tienen mucho el, el de mezclar refrescos así nada más. Por ejemplo, este Pepsi con Sprite o cosas así, ¿no? Entonces, nada más es mezclar refrescos y ya, con eso están felices. <ríe> Pero sí, sí no, no tenía mucho contacto eh, en el restaurante como de hablar con la gente directamente porque aparte es un trabajo. Entonces, si te confundes y llevas algo que no es, pues peor, ¿no? Entonces, sí, en esa parte sí mejor preferí estar del otro lado para practicar alemán con la gente fuera de, de mi trabajo. <ríe> aparte, no sé si sea en todos los países pero al menos en Alemania, hay una cosa que se llama Tisch que es como mucha gente de tu mismo idioma es este es que se juntan en, un, en una cierta parte del país en el que están para practicar el idioma, pero también con eh, amigos natales. O sea, por ejemplo, yo, yo eh, tengo un amigo que es alemán, entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Te invito a mi Tandem. Entonces yo lo llevo para que él hable con otros, otro extranje, de extranjero latino y mi amigo latino lleva a otro que lleva, hable conmigo y así como que es como que una mezcla de todos para que compartir idiomas y así. Entonces pues es este sí, es un poquito fácil practicar todo alemán con gente de ahí.
2: Pues sí, ¿no? Porque es como cuando dicen que si quieres aprender a hablar inglés, pues te vayas Bien. seis, tres meses a Estados Unidos y
0: Regresas es que, ya. Sí, es que es, es que no sé, a lo mejor como que tú mismo eh, como instinto de sobrevivir, te haces hasta como aprender las cosas más rápido, no sé, o sea, porque es como muy frustrante cuando quieres pedir algo, no sé, en la farmacia o en el supermercado y no te entienden. Entonces como que tú mismo tienes, como que tu cerebro ah, capta las cosas más rápido por necesidad, <risa> supongo, no, no, no lo sé, pero sí, sí así... Sí.
2: Así Oye, bien, y, ¿y ya... Bueno, yo quieres decir otra cosa? No, ya iba a hacer la pregunta, pero la tú. Y ya está dentro de México algo, una experiencia buena o mala que hayas tenido aquí en donde has visitado en México.
0: Eh, pues fue mala y buena la que apenas pasó, de hecho hace como un mes, 20 días, en Puerto Vallarta. Eh, yo me fui para allá para eh, buscar como alguna especie de, no sé, como de oportunidad o de contactos en Puerto Vallarta, para, en base, en, sobre todo en la hotelería, porque pues estamos estudiando, ¿no? Y me fui con todas como las ganas, como muy motivado, o sea, aparte que todo fue muy rápido, porque yo, se me ocurre la idea, no sé, un domingo. Y para el siguiente jueves ya estaba yo allá, ¿no? Entonces, sí, como que me fui como con... Realmente creo que me fui con expectativas muy altas. Pero cuando todo empezó a salir mal, digamos que no, no era lo que yo esperaba. Y ahí fue cuando, pues, como que todo me empezó... Se empezó a ir hacia abajo, tanto física como mentalmente. O sea, porque, no sé, como que esperas mucho de algo y cuando no lo tienes, como que tú misma mente te da el bajón, no sé, o sea, porque me pasó hasta que me desmayé un, un, una vez, y después de ahí como que esa como tristeza de estar solo no lo sé, este, fue cuando todo fue a ir en declive, y no sé, como que llegó, llegó, llegó un punto de mi vida en el que yo estaba como, como motivado, pero a la vez me sentía como como estancado, pero a la vez feliz y a la vez triste, no sé si les ha pasado, entonces, no, ya, ya no pude continuar, entonces tomé, pues, la decisión de regresarme, porque, pues, ya no estaba haciendo como algo productivo, sino más bien me estaba como que haciendo como malas ideas y me estaba sintiendo mal y así, ¿no? Entonces dije, no, mejor regreso y, y ya fue por eso que, que, que volvió a Puebla, porque, digamos que que es un poquito complicado eh, en, estar en, en, en el ambiente hotelero si no tienes tanta experiencia y si no tienes como, pues sí, un título que te respalde. Y es algo que a veces me molestaba, porque llegaba y me decían, no, pues está tal puesto, pero pues necesitas tanto de experiencia. Y yo, pues, ¿cómo genero experiencia si no puedo ganarla? no Entonces, pues sí, sí es un rollo realmente cuando tratas de buscar un puesto. Pues bueno, por así decirlo, pero sí, fue por eso que volví, porque ya era muy desgastante mental y físicamente.
2: <ríe>
0: sí, sí, sí. <ríe> sí, porque aparte estaba como en la zona de operación del hotel, entonces era todo el día estar eh, cargando eh, muchos kilos de ropa y este, llevarla a los nueve pisos del hotel, a las 300 habitaciones. No, era todo un rollo, entonces fue por eso que... <ríe> fue por eso que tuve que volver.
2: <ríe> Ay, perdón. Yo lo dije en
1: voz bajita y tú lo gritas. <ríe> no lo puedo, ahorita.
0: Sí, así es.
1: Oye, pero está padre. O sea, bueno, yo no... O sea, te conocía de vista, pero no te había hablado, obviamente. Y creo que está padre el que... O sea, ya conoces como esas dos partes, ¿no? Bueno, yo sí lo estoy viendo ahorita. Sí, y ya sí, conoces sí. también el área... O sea, como que sí está destinada a ti la licenciatura de turismo. Porque pues estás platicando que ya conoces el turismo eh, como que ya en dos partes del mundo y pues ya viste sí. los dos lados.
0: De hecho, yo creo que lo que me catapultó para eh, decidirme por la carrera de turismo fue toda la experiencia que les conté hace rato en Europa. Porque no sé, como que a veces la gente el turismo no se lo toma como, como tan en serio, ¿sabes? como No se lo toma como una fuente de verdad de ingresos, pero eh, realmente el turismo es bastante, como ap aporta más bien grandes, eh, ¿cómo decirlo? Derrama económica en los países. Y hay países que dependen totalmente del turismo. Entonces, por ejemplo, la... La ciudad de París depende, no sé, a lo mejor un 70, 60 o incluso hasta más por ciento del turismo, porque digamos solamente la, la, la ciudad de, de París. Y ya después, este, así hay muchas, este, muchos como estados también aquí en México que igual dependen bastante del turismo, como es el, el caso de Cancún, y pues Monse me lo puede confirmar, ¿no?
2: Sí, <ríe> confirmo. Ahí está
0: confirmó y ahí están los demás lugares como por ejemplo vallarta los, los cabos a lo mejor a, a, bueno acapulco y ese tipo de como de ciudades o estados son eh, como los que aportan también gran pues sí gran parte de conocer el país no porque por ejemplo si la pregunta es un extranjero para ti, que es México, o te dice Cancún o te dice Acapulco, ¿no? Entonces. Eso iba yo. Sí, entonces, sí, eh, yo creo que, que toda esa experiencia que, que tuve en, en, en base a la, a la travesía por Europa fue lo que me hizo, pues sí, darme cuenta de. Bueno, más bien ir por ese camino, ¿sabes? Sé, muchas personas te dicen que es complicado, que que no sé, que a lo mejor que no te va a ir bien hasta eso, porque es que hay mucha competencia, ¿sabes? Y a veces algo que es un poquito difícil, y creo yo que a menos para, yo que soy del estado de Puebla, si quieres que te vaya bien, tienes que estar al menos un tiempo fuera, lejos de tu familia, o lejos de tu hogar, lejos de los tuyos. Entonces a veces como que creo que hay pues ciertos precios que uno tiene que pagar, y, y, y si haces lo que si haces lo que amas, creo que nunca vas a trabajar ni un día en tu vida. Entonces, pues creo que es un constante cambio de irte dando cuenta quién eres, qué es lo que quieres, a dónde vas a llegar y, oye, si te lo pones a pensar bien, creo que tienes la...
1: Se trabó. Puedes vivir tu
0: vida más tranquila, creo. Ay. Es complicado llegar, es complicado llegar a, a esa estabilidad, pero creo que se puede.
2: Sí, pues de hecho se oye bien como el tipo de personalidad, por si lo podemos decir así, de que no te quedas con ese tengo miedo, mejor no lo hago, sino pues te impulsas y lo haces, sí, aunque sí. en el camino te caigas y digas siempre ya no y regreses, pues menos ya generas esa experiencia
0: sí,
2: sí, que sí. te va a ir llevando por un camino al cual pues más adelante vas a saber que ese es el camino.
0: Y hoy es que es bien difícil vencer todo el miedo porque, o sea, por ejemplo, imagínate yo en ese entonces tenía 18 y de repente llegar a un lugar donde nadie habla, bueno, no conoces a nadie que hable tu idioma y, y luego tener que moverte tú solito ahí y luego irte a otro eh, país donde tampoco hablan tu idioma. Entonces sí, es como, yo creo que sí fue un reto para mí realmente y, y yo sí iba con mucho miedo, ¿sabes? Entonces, creo que cuando aprendes a, a controlar tus miedos y a poder como vivir con ellos, a lo mejor, es cuando tu vida empieza como a, a tener un poquito más de sentido, ¿no? Porque, como dices, no te quedas con el, con el de qué hubiera pasado o cómo, cómo hubiera sido mi vida así, sino te atreves y lo haces y como salga, ¿no? <ríe> Entonces... No sé, por ejemplo, hay una una película que dice, está bien si te equivocas, el, el, la mayoría de la gente ni siquiera lo intenta, entonces, pues sí, yo creo que, que todas estas como experiencias han marcado bastante lo que soy ahora y, y me gusta, creo, y espero generar más experiencias con los viajes y todo eso. <risa> Arriba, sí, así es.
2: Yo pensé que Shunashi ibas a decir algo, no ah bueno, esto ya fue una charla motivacional con Cristian, sí, y bueno, sí, sí. creo que ya hemos llegado al fin sí, ya al final de nuestro podcast del día de hoy. Shunashi, despídenos, por favor. Ya, ya está marcado el Les... Te agradecemos mucho
1: el que hayas venido y hayas estado con nosotros. De verdad me, me, me gustó no, bueno. escuchar tu punto de vista. Gracias, a ustedes. Otros eh, lados que pues, obviamente yo no conozco. Entonces, pues te agradece. Esto fue todo por el capítulo del día de hoy. Y nos estamos viendo todos los miércoles y viernes en punto de las 7 de la noche por Spotify. Gracias.
0: gracias Adiós. Gracias, los amamos.
1: Bye.
2: hecho. chitos, güey. Dos amores, ¿verdad? Tu cola.
1: Esto fue todo por el capítulo del día de hoy. Los esperamos con un nuevo podcast todos los miércoles y viernes en punto de las 7pm hora México en Spotify. Los queremos mucho. Gracias por escucharnos y seguirnos. Bye.